0: 欢迎收听《爸妈堂育儿微课》，关注微信公众号“爸妈堂”，让您的孩子懂事好养。各位宝爸宝妈、孩子的爷爷奶奶们，大家晚上好，我是明爸，欢迎大家参加今天的《爸妈堂育儿微课》，一起讨论这个无论对孩子学习还是成长来说都具有重大意义的话题——亲子阅读到底怎么读？虽然我在之前构思这节课该怎么讲时，认为很有必要先谈一谈亲子阅读的重要性，但是后来一想，既然大家都已经进来了，肯定已经非常清楚这一点，根本无需我多说什么。所以，我现在不妨开门见山，先来说说亲子阅读的三大原则，之后再略讲一下亲子阅读容易出现的误区，最后再讲一下亲子阅读的一些实用技巧。首先。我们就来说一说亲子阅读三大原则。原则一，越早越好。我想在这里先问一下大家，你认为应该从孩子几岁开始亲子阅读呢？我看到大家有回答两岁、一岁半、四岁的，呃，基本上都还是认为应该是比较小的时候就开始。嗯、呃，这挺好的。之前在别的地方讲课，呃，有些家长他说应该是从。呃，六岁以上，甚至上小学以后才开始。实际上，呃，我们可能是因为呃，受到了亲子阅读当中的“阅读”二字的影响，呃，认为只有当孩子能具有识字能力或者相当的理解能力之后，才应该开始阅读。不过好在这两年出来了一些有声书，让听书也成为了读书的一种形式。所以，当我现在告诉您。当我们的孩子有了听觉之后，就可以读东西给他听，你或许不会感到意外了吧？为此，有育儿专家建议，当孩子还在娘胎里四个月左右已经具有了听觉时，我们的妈妈们就应该多对胎儿说话，满含爱意的把自己对他来到这个世界上的期盼、这个世界的美好讲给他听，还可以哼唱童谣、念诗歌。绘本故事给他听，这可比单纯的给胎儿听胎教音乐更好。当孩子出生以后，爸爸妈妈更要注意跟孩子的语言交流，让甜言蜜语像乳汁一样注入孩子的体内。有的爸爸妈妈可能要说了，现在孩子已经错过了你所说的时期，该怎么办呢？是的，过去的时间已经一去不复返。如果你还没有跟孩子开启亲子阅读模式的话，那么还有一个最佳的时机就是现在。无论你的孩子现在是两岁、五岁还是八岁，只要他仍在我们说的做父母的十年保质期以内，只要孩子还愿意依偎在你的身边听你讲话，现在就是最佳的时期。接下来我们说原则二：照读就好。记得我第一次给我家小明讲绘本故事时，还有点紧张，生怕讲的不好，孩子不愿意听。所以开讲以前，我做了不少的准备，先把绘本故事《我妈妈》看了几遍，再画上重音、停顿符号。又担心那时一岁的小明看不懂图画，还特意在书上做了很多的备注作为解释。后来看了亲子阅读专家的观点，才知道。其实只要照着书读就好了，孩子天生具有读图的能力，只要选的书合适，孩子基本上都能自己看懂。而书上的文字呢，不过是起到了画龙点睛的作用。当然，也许您还担心有些书面词汇孩子理解不了，所以会试着把书上的词语转换成日常生活用语。其实这是没有必要的，因为就像婴儿长在英国，就自然会说英语。长在中国就自然会说汉语一样。当孩子接触书面语言，他就能自然而然地掌握书面语言。儿童的理解力和记忆力是相当惊人的。前一阵，小明画了一个骷髅骨，还给他画了牙齿。然后他跟我说：“爸爸，快看，这个骷髅骨正在呲牙咧嘴。”当时我很吃惊地问他：“我们平时没有对你说过这个词语啊，你是从哪里学到的呢？”他立刻告诉我，是妈妈昨天讲的一本书里的。呃，所以说我们在给孩子讲绘本故事的时候，在内容方面完全可以按照书本来读就好了。有人会想，这样看来讲绘本故事似乎太简单了吧？不过我还需要再提醒一下大家，照着书念，并不是要你像机器人一样没有感情的朗读。而是要带着自己对绘本故事的理解和情感反应去读，这样的亲子阅读才是有生命的。著名的日本绘本之父松居直曾经说过：“家长最好为自己，而不是为孩子去看绘本书。当你从绘本书中获得喜悦和共鸣时，你才能将这种心情与孩子分享。所以，我们在给孩子念绘本时，也要发自内心的去喜欢其中的故事。”如果某个故事无法打动你，那最好不要念了，换一本你和孩子都喜欢的来看。接下来我们说原则三：适合才好。许多好的绘本是没有年龄限制的，比如《我妈妈》这本书。当我作为成年人看到时，也想到了自己的母亲。虽然她不像书中的妈妈那样样样精通，但是其中的一些共同点还是打动了我。比如，我妈妈力气也很大，心地很善良。等等，我妈妈这本书如果是给一岁的孩子看，他也许看不大懂，但他会欣赏其中妈妈的各种造型图片。若是给两岁的孩子看，他可能会开始关注妈妈所穿的不同服饰代表的职业，比如厨师、演员等。若是给三岁的孩子看，他会对照自己的妈妈，发现两者有很多的共同点。若是给四岁的孩子看，他能更深的。体会妈妈的爱。虽然许多经典绘本没有年龄限制，但是由于幼儿缺乏生活体验，所以我们还是应该尽量选择适合他们年龄和认知水平的书。那么，到底应该怎样选书才适合自己的孩子呢？有一个最简单的判断标准：是否与孩子已有的生活经验相关。由此，我们可以推知，因为零到一岁的婴儿接触较多的。通常是吃饭、睡觉、洗澡等日常生活，还有人脸、交通、动物、水果等日常事物，所以我们应该为他选婴儿认知书或者是米菲系列的书。对于一到两岁的幼儿，可以选择穿衣、如厕、问好等日常生活相关的绘本，如小熊宝宝系列，还有一些情节简单的绘本，比如我爸爸、我妈妈等等。对于两岁以上的幼儿，可以选择习惯类、情商类的绘本，情节更多的一些故事绘本等等。对于三岁以上的幼儿，他们越来越开始关注外部世界，满脑子都是为什么。这时候可以加入一些社会人文、自然百科方面的绘本，如《和我一起玩》《牙齿大街的新鲜事》等等。是否与孩子已有生活经验相关？这条标准基本上帮我们确定了为孩子选书的范围，但是。具体选什么样的书，还是需要注意一点。对于八岁以下的孩子来说，他们认为万物有灵，所有的动物、所有的东西都是有生命的，都是和人一样有思想、有情感的。所以，当我们给喜欢恐龙的孩子选书时，一本是讲恐龙百科知识的《恐龙王国》，而另一套呢是讲恐龙生活故事的。家有恐龙的图画书，你就可以根据他的年龄来选择真正适合他的恐龙书了。当然，也许我们对适合孩子的书做了精心的挑选，但是他还是不买账、不感兴趣，不必担心。就像当初我们给他添加辅食一样，暂时不想吃的话，我们可以先换另一种，过两周再拿给他试一试，他可能由于经验和兴趣的变化就喜欢上了。对于刚才讲的亲子阅读的三大原则，越早越好，照读就好，适合就好。大家如果有什么不清楚的，嗯，可以在这里稍微的提一下问，然后我看，嗯，选一两个问题来集中的回复一下。这位朋友提问：根据兴趣还是根据科普来选绘,绘本比较好？当然是根据孩子的兴趣啦，只有孩子喜欢的书才是最好的书。我们在下一个部分将会讲到。亲子阅读究竟是出于什么样的目的？如果我们这个目的清楚了，才会更清楚我们该怎么样选书。第二个方面，亲子阅读这些坑你避开了吗？我们为什么要和孩子一起进行亲子阅读呢？如果不把这个问题搞清楚，就很容易在实施的过程当中走偏，让孩子和我们都会越来越害怕亲子阅读。首先，我们还是来个小互动，大家可以在下面的评论区说一说，您认为。为什么要做亲子阅读？好，我看到有朋友在回复：为什么开展亲子阅读？为了养成好的读书习惯，为了促进亲子关系，为了培养阅读兴趣，开拓视野，激发想象力、呃，提高沟通能力，增长见识。正如大家讲的，亲子阅读可以带来很多很多的好处。不过呢，他们似乎都不能作为亲子阅读的主要的目的。比如，如果我们只是为了让孩子去认字、去扩大知识面、去发展语言而开展亲子阅读，那么就会给我们和孩子带来一种任务感，带来一种负担，这必将会削弱孩子的亲子趣。而仅仅只有另外一种方式，另外一种目的，什么目的呢？叫做为幸福快乐而读，才能够让我们最终顺利的。得到那一切亲子阅读的好处。嗯，小明有一段时间呢，非常喜欢听大象巴巴的故事。这是一套我们爸妈堂之前团购过的有声书，可以用手机直接播放中央人民广播电台知名主持人讲的故事录音。有时候他很想看，而我们又没有空给他讲，就会把录音放上让他自己听。他听了一会儿就跑过来要我讲。我说：“小明，手机里的阿姨讲的不是挺好的吗？”人家可是知名主持人啊，他可比我讲的好多了。小明却说：“可我觉得还是你讲的好，而且手机他不会抱着我讲。”我突然恍然大悟，原来孩子听父母讲故事是任何先进的电子设备都无法代替的。父母亲自去做这件事情，与孩子有肌肤的接触，用深情的语言，借助绘本这个媒介，和他进行一场快乐的心灵沟通。松居直说：“这种感觉就是幸福。在幼儿时期反复体验过这种幸福的感觉的人，长大之后才能够真正体会到幸福的滋味。我们这代人大多很少体会这种滋味吧？我个人寥寥无几的记忆就是小时候听爷爷讲过嫦娥奔月、吴刚伐桂的故事。虽然我爷爷去世已经二十年了，每当回想起来，仍然感到很怀念他。所以现在要。”每天把这种幸福的感觉种在孩子的心底，让他在孩子的成长过程当中生根发芽。只有我们带着这样的目的，才能够避免掉进亲子阅读的那，进而把亲子阅读变成识字课，变成道德说教课，变成阅读答题课，变成汉语学习课，变成美术课。最后，我想用松居直的话来结束我们这个部分的内容。我相信。在三岁到五岁之间就已经了解书的乐趣的孩子，终身都会书不离手。进入书中世界的通行证，应该在孩子能够阅读之前就准备好，并由大人亲手交给他们。接下来我们讲第三个部分，最实用的亲子阅读秘籍。首先我们要讲五个不要，相信您听了前面的内容，就很容易理解下面的内容。一、不要只读。我们成年人已经习惯了文字，而且非常希望孩子也能学会认字，因此常常不自觉的用手来指着读。我自己有时候也会无意识的这样做。但是，由于亲子阅读不是为了认字，指着汉字读会干扰孩子看书的乐趣，影响他们听故事。所以，如果你实在想教孩子认字的话，啊，不妨在看书的封面的时候指一指，读一读。另外，更主要的识字方式是应该在生活当中去教，比如我们生活当中可以教孩子认商店名、包装袋等等。第二，不要提问。如果你每次看微信文章都有人问你一些问题，让你必须回答，你会怎么样呢？恐怕很快就会厌倦看文章，或者躲开那些人，悄悄的看。同样的道理，如果每个孩子听完故事以后都要回答你提出的问题。那么他今后就无法集中注意力，认真地去体会看书的乐趣了。三，不要说教。有些绘本在讲人际关系和生活习惯，家长往往容易在自家孩子身上找到相应的事例去对应，不自觉地就开始说教。这样做也是在破坏孩子的阅读兴趣。其实我们的孩子远比大人想象的要聪明多了。书中的善恶对已经在他心中播下了种子，只要时机合适。就会表现出来。四，不要勉强。今天要讲哪几本书，从哪一页讲起，何时翻页，谁来讲，这些问题都由孩子来决定，让他做亲子阅读的主人。我们或许可以去建议，可以去邀请，但是千万不要勉强。第五，不要只读字。汉字对于幼儿来说，只是一些奇怪的符号。他们看绘本，主要是在看画。往往一本绘本从前面无字的扉页。就开始展开故事了，所以绘本应该从封面、扉页看起，并且在每一页的文字读完以后，留一些时间给孩子观察图上的细节。比如我家小明，每次听我念完页面上的文字以会继续出神的看一会儿图画，然后像大梦初醒一样回过神来，继续要我讲下一页。讲完了五个不要，我们再来说一说五个要：一要抱着或者贴着孩子讲。让孩子感受到你的体温，感到被你的爱包裹着。二要快乐的全情投入，当你自己真正喜欢上你讲的故事的时候，你才能够理解孩子的童趣童真，并用你的热忱去打动孩子。三要照着读，带着感情，以成人的经验背景，借助语气语调的不同，帮助孩子分辨绘本书中想要传递的价值观。这有点像呃，我们看抗日影片，演到日本兵的时候，就会把他们演得丑陋猥琐；演到八路军的时候，就会把他演得高大英俊。比如，我们和孩子一起看绘本《我妈妈》时，念第一句“这是我妈妈，她真的很棒”的时候，自豪的语气去读“这是我妈妈，她真的很棒”，而不是用惭愧的语气去读“这是我妈妈，她真的很差”。第四，要反复读。大家可能都会发现，当孩子喜欢一本书的时候，会要求你反复讲很多遍。我家小明三岁时爱上了绘本《石头汤》，每日必点。就像有的人去 KTV， 每次必点某首歌来唱一样。虽然听的人已经厌倦了，但他却仍然不知疲倦。这是为什么呢？我想大概有三个原因：一、幼儿的理解力、记忆力很有限。同样一本绘本，需要反复读很多遍，才能够更好的吸收其中的精华。二、幼儿看绘本主要是为了快乐，只要那本书中的快乐他还没有体，他就会像玩某个游戏或者某个玩具一样，一直反复的去玩、去看。三、随着年龄的增长，生活经验的丰富，他对同一本绘本的理解也会发生着变化。所以，同一本书今年看和去年看比较起来。他能感受到过去不曾感受到的东西，所以我们对孩子要你反复讲同一本书的要求，应该尽量予以满足。如果你实在烦了，不妨换一个人继续给他讲。不仅如此，我们还应该主动提供能够让他反复选择同一本绘本书的机会，比如把书放在他自己容易取到的地方啊，当然最好是有专门的儿童书架。一次不要放太多，避免他早起来非常的困难。如果你也像我一样啊，喜欢一次性买很多的绘本，那么请分批次的放在孩子选书的地方，等他反复看完一批书以后，再把他不怎么看的那些书换成新的，让他在反复看的同时有机会去接触到新书。另外，著名的儿童阅读推广人阿贾老师。他针对孩子喜欢反复的特点，提出了亲子阅读的十字诀。这实际上是十种亲子阅读的方法，分别是念、唱、说、做、画、演、织、破、聊、想。下面我们简要的说一说，唱就是将吟唱、歌唱融入到图画书的分享中，比如。一元青菜成了金这本书当中，文字很有韵律，我们可以自编自唱起来。念就是让孩子看看着图画书，家长照着书念，注意语气节奏、拟声词语，还有书中的对话，尽量用相应的人物角色的口吻来读说。有些书字很少或者没有，需要我们去说一说谁干了什么、为什么之类的，或者书中有一些事情。孩子比较陌生，需要我们做出解释。这时候我们就可以说，不过说的时候不要过度的解释，影响了孩子看书。做指的是做游戏、做运动、做手工等等。比如小明在看幼儿画报《东方娃娃》这样的幼儿绘本杂志时，里面有很多与绘本故事相关的手工还有游戏，我们都可以和孩子一起来玩一起来做画。优秀的图画书就是纸上的美术馆，它能引起孩子想要画画的冲动。比如我家孩子看的《小蓝和小黄》这本绘本，每次看了以后，他就很想拿起色彩笔去涂一涂、画一画。那这时候，我们家长要主动的提供笔和纸，让他去画、演，邀请我们的孩子去扮演书中的角色，从简单的分角色朗读到复杂的动作剧。这比给孩子报主持人、话剧团的培训要强多了。吃，像石头汤、南瓜汤，《肚子里有个火车站》，这些和吃有关的绘本，我们孩子能够一边享受读书的乐趣，一边体验书中的吃、吃的文化、吃的礼仪。破，像绘本《爷爷一定有办法》，什么藏起来了、走迷宫、找不同等书，都是在锻炼孩子的逻辑思维能力。让孩子扮演成一个小侦探，去猜测故事会怎么样去进行聊，就是在读书以前或者读书的过程中或者读完书以后，和孩子去聊一聊书。注意这里的聊呢，主要是以孩子的兴趣为主导讲的，不要提问，这一点是不同的。想就是说在看书的时候，允许我们的孩子去联想，去漫无边际的。去想象。说完了阿佳老师的亲子阅读十字诀，我们再说一说最后一点：要从浅入深。不同的孩子认知接受的能力是不同的。比如我家小明三岁半就能一口气听完半本《大象巴巴》的故事全集，这可不是一般只有二三十页的绘本书啊！它是一本有二百六十多页的厚书，而且文字也非常多。可是，当我把一本比较简单的《小熊不刷牙》拿给我接触的三岁多的其他孩子看时，他却没有耐心去听完。对于那个孩子，因为他是我早教中心的，之前亲子阅读没有怎么来做，所以我差不多用了两个星期的时间，先从简单的翻翻书、触摸书、大图画、少文字的书去吸引他的兴趣。然后再过渡到简单的绘本，如《好饿的毛毛虫》等，逐渐的让他体会到看书的乐趣。然后现在呢，他基本上可以一口气看完我们的《小熊不刷牙》这本绘本了。所以说，我们每个孩子的阅读水平、阅读能力不同，我们都要由浅入深、由易到难的去加以引导。当然，从浅入深呢，不仅说的是书的难度，还指的是看书的时。间。有的孩子还没有发现看书的乐趣，刚开始可能只能坚持一分钟的时间。我们不用太担心啊，只要发现孩子注意力不集中了，我们就可以去问他是否愿意继续看，或者是重新挑一本。如果都不愿意的话，我们应该果断的停止，换个时候或者明天再给他看。千万不要勉强孩子，越是勉强，越是在把孩子向绘本书的门外推走。好。最后呢，我想用新西兰教育家多罗西怀特的话来结束今天的微课分享。绘本是孩子人生道路上最初见到的书，是人在漫长的读书生涯中所读到的书中最最最最最最,最重要的书。一个孩子从绘本中体会到多少快乐，将决定他一生是否喜欢读书。儿童时代的感受，也将影响影响他长大成人之后的想象力。好，今天我的分享呢就到此结束。如果您觉得有用啊、呃，可以给我一些反馈，谢谢大家。好，下面的话我们将进入答疑环节。血缘这位朋友说，我家孩子喜欢看带图的书，必须自己看才行。啊、呃，是的，就像我刚才讲到的，我们的孩子刚开始对于文字是不感兴趣的啊、呃，对他来说那些只是奇怪的符号而已，他真正感兴趣的是图画。啊，是其中的内容啊，人物、动物啊，以及图画所展现的故事情节。我们应该尊重孩子的想法啊，让他自己去看，自己去挑。当然，我们也可以去邀请孩子看我们认为啊，或许会适合他的书。但是只是邀请，不要强迫。如果他实在不想看，嗯，你不妨自己先拿着看，并且笑得乐呵呵的，他会慢慢跟来的。幽谷蝶恋花，这位朋友提问：孩子一般读三本就有点注意力不集中了，但还是要求再继续读两三本，还要继续读吗？刚才我们有讲到这个观点，就是不勉强，让孩子做自己阅读的主人。其实我们家长主要扮演的角色是配角，配合他就好了。就算他只是拿书在那儿玩儿，然后让你讲，其实。呃，只是想得到你的关注，听到你的声音啊、呃，你也不妨去满足他，说不定在某个点上啊，孩子可能突然一下来了兴趣，他会回到书本，回到你的身边，认真的看，认真的听。嗯，我家的绘本书，当然，嗯，有可能有估计有一两百本吧，啊、呃，有不同类型的书，呃，有单本的那些，呃，著名的绘本大师的。绘本，然后也有一些绘本系列的书啊，比如我们说的那个有声书啊，它是一套九本，呃，包括《大象巴巴》《彼得兔的故事》啊，这些经典的百年绘本了，呃，然后还有《恐龙情绪管理书》啊，嗯、呃，还有还有比如说，嗯、呃，《神奇校车》啊，我家儿子现在都开始看《神奇校车》了，也是很不错的绘本。还有我们近期，嗯、呃，爸爸糖在团购的，呃加油恐龙》。这套书啊，主要是培养孩子的生活习惯的，都是非常不错的书啊、呃。我想说呢，就是书不在多，而在于孩子喜欢，在于他能够给你们的亲子阅读带来乐。修纸服这位朋友说，孩子七岁，从两岁开始一直嗯、呃、讲故事，五岁开始自己读书，到了七岁还是喜欢听讲故事。每天睡觉前听我读，不愿意自己读，该怎样培养？嗯，我们首先要区别，我们培养孩子阅读的能力和我们和孩子做亲子阅读是两件不同的事情。你说你的孩子五岁就开可,可以开始自己读书了啊，这说明他具备这样的能力啊。而这种能力呢，在日常生活和学习当中，他是有很多机会去用到的。而仅仅是每天晚上睡觉前，他希望你读给他听。我想，这其实是孩子呃想要和你有更多的亲近，希望像小时候一样依偎在你的身边去读。在微课当中，我们讲到，我们亲子阅读的根本目的。并不是为了认字，为了去培养孩子的阅读能力之类的啊。尽管这些目标我们都很容易通过亲子阅读来实现啊，我们真正的目的是让孩子通过亲子阅读这个形式，体会到我们对他的爱，然后在内心当中播下我们的幸福的种子。现在孩子还有这样的需求啊，让你继续给他播种，你为什么要错过这样的机会呢？等难道要等到孩子啊二三十岁以后啊，他不想要让你再去给他念故事的时候，你再继续做这件事情吗？所以尊重孩子的现在的需求，尊重他的想法，继续给他念故事，快乐的念故事。嗯，幽谷蝶恋花说推荐点书家里的，嗯，确实好书很多啊。然后我们也会经常在手机上，在网上。看到有很多人推荐的书单啊，在那个书单里面列罗列了很多经典的绘本啊，我们都可以参照着其中去买啊。买回来以后呢，我们家长最好自己先读一遍啊，因为每个孩子的兴趣、每个孩子的呃特点啊、年龄都不不同啊，所以我们可以帮助孩子先去做一个分辨，然后对这些书做一个排序的梳理。呃，像我刚才提到，我自己很喜欢参照着这些书单去买很多的书，一次可能买几十上百本。买回来以后，我就会花一两天的时间啊，晚上花一两天的时间，然后去梳理，然后把那个书做一下分类，哪些书是孩子现在适合读的，哪些适合再大一点来读啊。这样分类好以后呢，我们再通过。实际的让孩子去读啊，然后再去做精挑细选啊，哪些是他自己感兴趣的，哪些是他现在还不感兴趣，将来某个时候会感兴趣的。另外，有一些性价比比较高的，嗯、呃，套套装系列的书呢，嗯、呃，我在爸妈堂，嗯、呃，也通过我们的嗯爸妈堂的那个微商城，啊、呃、推荐给了大家。大家如果有需求的话，可以根据自己的。孩子的情况，嗯，去选择购买。好了，我们今天的微课就到这里吧。然后谢谢大家的聆听。然后，如果大家还有什么问题想要咨询的话，可以关注我们爸妈堂的微信公众号啊，在微信里面搜公众号，然后搜索“爸妈堂”就可以看到。然后在爸妈堂里面有我的微信的联系方式啊，大家到时候可以加我，然后单独的来咨询。谢谢大家。